0: Abonnez-vous et rejoignez-nous sur slash telegram .cool Bonsoir à vous et bienvenue dans ce 30e live. J'allais dire zéro marketing mais c'est ce pas le cas. C'est sprint volcanique 30e jour. Alors oui, c'est les missions zéro marketing. J'ai oublié de prévenir mon audience sur zéro marketing. Alors voilà, le direct démarre. De toute façon, c'est ce pas grave puisque le temps que ça arrive sur chaque plateforme. Euh toujours avec un peu de latence ouais j'ai ressorti mon tableau <rire> ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé mon tableau un truc sympa figurez vous que j'étais en train de discuter avec mon ami serge qui a plus de 60 ans oui ça doit être ça récemment et il me disait tu sais au québec parce qu'on parle beaucoup du canada en ce moment ça bouge au canada il se passe pas mal de choses et il me disait tu sais au québec à mon âge la plupart des gens est dépendante du système tu as ceux qui sont encore au travail tu as ceux qui sont à la retraite mais qui est pas terrible tu as ceux qui vivent de l'aide sociale et tu as qu'un tout petit pourcentage de gens qui finalement son destin en main et qui a en gros les moyens de vivre quoi qu'il arrive et dans les dans les statistiques canadiennes, ils te disent en plus, alors à 60-50, on a X% qui sont déjà morts, etc. Et j'ai cherché cette statistique en France. Salut Anaïs, bienvenue. On ne trouve pas de statistiques en France où tu puisses dire à 60 ans, X% sont déjà morts. Tu trouves l'inverse, tu trouves des stats sur l'espérance de vie, mais tu n'arrives pas à voir finalement quelle est la part d'une génération qui est déjà partie. Tu n'arrives pas à voir quelle est la part d'une génération qui vit de l'aide sociale. À 60 ans, tu n'arrives pas à voir ceux qui sont encore au travail, ça peut-être encore un peu, c'est pas évident du tout. Et euh, lui, ça l'a un peu choqué, et il s'est dit, et il a créé une, une vidéo d'ailleurs qui expliquait, qui était un peu longue et qui a été réduite récemment, une vidéo qu'il avait intitulée Pourquoi 95% des gens sont prisonniers dans un système de pauvreté Et je me suis dit que c'était un très bon thème pour ce soir, parce que finalement. Euh, je pouvais ressortir le tableau, les trucs étaient déjà prêts. Qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient Parce que ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant de comprendre pourquoi on se retrouve prisonnier d'un système de pauvreté. Alors quand tu es jeune, tu ne le vois pas venir, tu te dis j'ai toute la vie devant moi, ça va. Quand tu es un peu plus âgé, tu es occupé par tes enfants, ton conjoint, etc. Tu te dis j'ai moins toute la vie devant moi, mais ça va encore. Et puis il arrive un moment où tu te dis bon, il est temps de vivre et... Était un peu moins fringant, on va dire que tu as moins d'énergie, et si vous avez moins d'énergie, ben je peux vous aider sur ce domaine-là aussi. Euh, tu ralentir, mais si tu ralentis, tu as toutes tes empreintes et machin et tout qui sont de tous les côtés. Parce que tu es, pourquoi Parce que tu es à ce moment-là prisonnier de tes passifs. Et c'est ce que j'ai voulu symboliser un peu là ce soir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont le bonhomme bleu. Il y en a très très peu qui sont le bonhomme orange, celui qui a les moyens de vivre. Alors pourquoi Parce que le bonhomme bleu, finalement, il a acheté plein de choses qui lui coûtent et qui lui rapportent rien. On va dire qu'il a acheté des passifs. Il a acheté des choses qui sortent de l'argent de ses poches, qui sont une charge, quelque chose à laquelle il doit consacrer sans fin constamment quelque chose. Ça peut être une voiture. Si la voiture te rapporte rien, qu'elle prend pas de valeur, alors la plupart des voitures perdent de la valeur. Sauf les voitures de luxe, paradoxalement. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus d'argent peuvent se permettre d'acheter des jouets qui en plus gagnent de la valeur et qui ne sont plus forcément des passifs. Quand il y a pénurie sur les Ferrari, bah, si tu as acheté une Ferrari deux ans avant et tout le monde en veut, euh, le prix est monté. Et même si ça sert à rien, avec ta Ferrari, c'est la douzième que tu as dans ta collection et que tu t'en sers pas pour aller chercher le pain, ni pour partir en vacances. C'est étrange, hein très très étrange. La vie est mal faite, mais peut-être que, lorsque, et surtout lorsqu'on est au début de sa vie, c'est le moment de se poser la question, à quoi je vais mettre mes ressources en premier Parce que justement, ceux qui arrivaient à 60 ans, ont le temps de vivre, ont réussi à dissocier le temps et l'argent, sont des gens qui ont réussi à se créer un actif. Alors, on va le mettre au-dessus ça va être la symbolique de ce soir. Pour bien faire, il aurait fallu que ça, ça soit en, or en orange. Ces gens ont mis l'argent, ou le temps, dans la création de quelque chose qui leur ramène de l'argent dans les poches. Et ils payent leurs dépenses après. Alors que, quand tu vends ton temps, ce que fait la plupart des gens, tu payes d'abord tes impôts et après tes dépenses. Tu te fais taxer sur plus. Donc tout le système va dans le sens d'aider ceux qui ont mis en place des actifs. Mais c'est une chose qui n'est pas facile. Et en plus, ces actifs te ramènent de l'argent dans tes poches. Alors que dans l'autre cas, tu passes ton temps non seulement à te faire taxer plus, et en plus, tu mets de l'argent dans quelque chose qui vide tes poches. Ça peut sembler bête, c'est pas de la comptabilité d'entreprise, mais un actif est quelque chose qui met de l'argent dans tes poches. Un passif est quelque chose qui le sort de tes poches. Simple comme bonjour. Oui, ça répond à aucune norme comptable. C'est complètement stupide et on a toujours l'éternelle question de est-ce que acheter sa résidence principale est un actif ou est-ce que c'est un passif Et c'est vrai que j'avais fait un épisode un peu plus long là-dessus et je me suis fait incendier dans les commentaires. Euh, c'est pas aussi simple, c'est vrai. C'est pas aussi simple parce que ça dépend beaucoup de de tes surplus financiers, du fait que cet endettement va te grever dans la recherche d'actifs après ou pas, de l'âge à laquelle tu es dans ta vie, etc. Euh, de la forme de sécurité dont tu as besoin, euh, puisque finalement, prendre de l'argent le mettre dans un appartement, c'est aussi un moyen de sortir de la valeur du système financier. Et euh, moi, je suis très content aujourd'hui d'être dans un appartement qui ne me coûte rien, entre guillemets. Je ne paye plus. Donc, est ce que c'est un passif, l'appartement en question? Ben non, désormais non. Est ce que ça a été un passif par le passé? Peut-être, si ça avait été un frein à la constitution d'autres actifs. Donc pour la résidence principale, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi clair. Mais clairement, acheter des appartements pour les louer, ben, tu te crées un actif. Parce que finalement, c'est l'argent de tes locataires qui va te payer quelque chose, qui lui après te rapporte de l'argent en récurrent et en passif. Alors, ce n'est pas aussi passif qu'on le croit, mais c'est quand même... Enfin, lié directement au temps que tu y passes. Surtout que tu peux toujours sous-traiter ce genre de choses. Donc, voilà le principe. Mais il n'y a pas que la recherche n'y de, de, a pas euh, la recherche de, que d'appartements. Alors, Anaïs nous dit, c'est en discutant avec Maureen que je me suis rendu compte que dans ses cours de compta, elle n'avait pas du tout les mêmes définitions que celles que je connaissais de père riche, père pauvre. Ces définitions dans père riche, père pauvre sont totalement différentes des normes comptables. C'est vrai. Je... On va dire que les normes comptables, et je ne suis pas comptable, mais moi, ce que j'en comprends en l'extérieur, c'est que c'est un moyen standardisé de regarder quelle est la performance d'une entreprise pour pouvoir y appliquer dessus une valeur. Ce qui peut être intéressant quand on la, on la vend, on la cède, quand elle... elle emprunte, quand il faut la taxer. Parce qu'une entreprise n'agit pas ex nihilo. Je veux dire, autour de toi, tu as... Tu as la sécurité qui est un premier bien public, tes employés puissent venir sans être molestés, détournés, attaqués, enlevés. Donc, il faut bien payer ce bien public qui est le fait que nous vivons en sécurité. Il y a, et donc, ça, c'est le monopole, la, la violence légitime, c'est ce qui définit un État, le fait que tu aies un, un territoire, c'est l'État, le fait que tu aies des infrastructures routières, etc. Donc, une, la justice, tout ce genre de choses qui font que, oui, on a besoin de pouvoir définir quelle est la valeur que, que gagne une entreprise aujourd'hui, etc. Donc, toutes ces normes comptables sont là pour ça. Mais elles sont complexes par rapport à la situation de quelqu'un qui cherche à piloter sa vie, finalement. où on a besoin de choses beaucoup moins compliquées. Alors là, j'ai simplifié, puisqu'il y a encore les histoires de, de, de dépenses et recettes, etc. Et, mais c'est vrai que ce que Kiyosaki a réussi à faire avec Père Riche Père Pauvre, c'est faire passer la compta et les décisions à un niveau accessible à des gamins de 10-12 ans. D'ailleurs, c'est comme ça que lui, il a vécu. Si on revient sur le livre, c'est comme ça que le père de son... Enfin, son père riche, donc le père de son copain, s'est retrouvé à devoir expliquer ce genre de choses de base qui étaient liées à la prise de décision de businessman à ces deux gamins qu'il devait avoir dans les 10-12 ans. Donc... C'est intéressant d'avoir à l'esprit que c'est de la comptabilité basique, mais qu'elle va nous aider à prendre des décisions. Et les décisions importantes ont un impact qui est important dans le temps. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour nous de savoir quelqu'un qui arrivait à 60, 65 ans, 70 ans et qui a réussi, de se poser la question, de nous poser la question, de lui poser la question. Qu'est-ce que tu as fait de différent si ta situation est celle qu'on désire. Et quand il te dit j'ai passé mon temps à me créer un actif qui n'est pas forcément de l'immobilier. Dans son cas, l'actif, c'est un ensemble de consommateurs et d'associés qui apprécient des produits et qui les consomment mois après mois, semaine après semaine, et sur lesquels il touche un pourcentage. Et tous ces gens ne seraient pas là si lui n'avait pas été à un moment donné en matière d'investissement de temps. La cause de leur découverte de ces produits. Certains auraient découvert ces produits indépendamment de lui, bien évidemment. Mais lui n'aurait pas touché la, le pourcentage qui touche aujourd'hui et qui lui assure un récurrent. Dit, il démarre l'année, il a l'assurance, en variation près hein, des nouveaux qui vont arriver, et de ceux qui vont disparaître ou qui vont quitter, arrêter, etc. Il a l'assurance qu'il a un actif qui lui apporte de l'argent et ça ainsi sur 24 pays c'est pas beau ça <rire> c'est génial c'est un actif on peut en avoir plein d'autres aujourd'hui du point de vue numérique si je crée cette série de vidéos actuellement c'est aussi pour ça cet actif va me rapporter de l'argent de la notoriété peut-être des clients des gens qui vont me demander comment tu fais pour créer du contenu facilement comme ça tous les jours ce qui fait que je peux créer en face une formation je ne sais quoi vous voyez, vous voyez un peu le style J'investis du temps, j'accepte de travailler sans avoir la certitude d'être payé pour obtenir quelque chose après. Donc on est vraiment dans la dissociation temps-argent. Et c'est celle-là qui est importante. Parce que tant qu'on n'a pas de système, on se retrouve broyé par le système. Ce qui est le cas de l'immense majorat. Partie des, des gens, ils se retrouvent broyés par le système et le système peut toujours changer ses règles. Voilà, ce soir, j'avais décidé de faire une vidéo et un live avec des découpages en carton, mais assez court, donc euh, je vous laisse, j'ai oublié de prendre à boire. Je vous laisse quelques secondes pour poser une question. Posez vos questions dans le chat, c'est le moment. Je regarde Ah, mais si, j'ai à boire, suis-je bête C'est rapide, peut-être qu'il y a de la latence. Ce sont des choses qui arrivent. Là-dessus, je vous donne rendez-vous à demain. À demain. Oh, il n'y a pas d'idée demain. <rire> je ne sais pas. Donc, euh, si vous voulez entrer en contact avec moi, je vous renvoie vers la description de ce direct. Vous avez l'accès vers ma liste email, mon canal Telegram. Je vous donne donc rendez-vous demain. Euh, <coughs> Et puis, euh, créez-vous un actif. <rire> C'est le moment de vous créer un actif. <rire> créez-vous un actif qui travaille pour vous, qui vous ramène de l'argent indépendamment du temps que vous y consacrez. Parce que sinon, vous, vous allez vous épuiser au fil des temps. J'allais dire des siècles, mais vous ne vivez pas des siècles. Vous allez vous épuiser à courir derrière le temps perdu. Voilà, là-dessus, euh, je vous souhaite euh, une bonne soirée et à demain.